0: Los hospitales son algunos de los lugares más paranormales que existen y es que diariamente cientos de personas pierden la vida en este lugar. Es por eso que el día de hoy te traigo algunos de los relatos más perturbadores, escalofriantes y tétricos que les ha ocurrido a personas en hospitales. Si esta es la primera vez que me escuchas o ya me has escuchado anteriormente, te invito a que me califiques con las estrellitas en las diferentes plataformas de podcast ya que eso realmente me ayuda a llegar a más personas. Pero sin nada más que agregar para esta introducción, recuerda que yo soy Yadira Guzmán y estás escuchando Relatos
1: Reales.
0: Relatos Reales. Durante las noches de verano, me tocó hacer guardia en el área de maternidad del Centro Médico Occidente de la Ciudad de Guadalajara. El área de maternidad siempre ha sido un lugar muy concurrido durante todas las horas. Recibimos aproximadamente a más de 30 mujeres embarazadas, con algún problema o a punto de dar a luz. Pero una noche, mientras me tocaba guardia, el ambiente estuvo muy tranquilo. No teníamos ningún paciente en ese momento y todo estaba vacío. Así que le comenté a la enfermera y a la chica de recepción que tomaran un descanso en ese momento y que yo me quedaría a ser guardia. Sin embargo, no pasaron ni cinco minutos cuando una mujer llegó pidiendo ayuda. Le pregunté qué era lo que le estaba ocurriendo y ella me miró con un semblante decaído y con su rostro muy pálido, me decía que su bebé, que ya estaba por nacer y que ocupaba a quien la ayudara. La vi bastante agotada, así que decidí tomarle sus datos para después y la pasé inmediatamente a revisión. Llamé varias veces por teléfono a la enfermera, pero no tuve éxito, al igual que a la recepcionista, ninguna contestaba mis llamadas. Como no tuve éxito... Entré nuevamente para hacerle revisión a la señora, pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que ya no se encontraba ahí, estaba desconcertado pues, la única salida que existía era donde yo me encontraba hablando por teléfono, en eso escuché unas voces que se acercaban poco a poco, sí, se trataba de la recepcionista y la enfermera. Les comenté que tenía una paciente perdida en algún lugar y que no se pudo haber ido muy lejos, así que les pedí de su ayuda para buscar a la señora. Pasaron varios minutos y no dimos con ella. La recepcionista tuvo la idea de ir a revisar en vigilancia para consultar las cámaras de seguridad. Mientras tanto, nosotros esperaríamos para ver si la señora regresaba. Sin embargo... No pasó así. La recepcionista regresó y me pidió que habláramos un momento. Me dijo que sí, que sí salía en el video de seguridad. Sin embargo, no se veía con quién hablaba o con quién me dirigía. Le pedí ver personalmente los videos, así que me llevó hasta donde tenían las grabaciones y pude ver que Precisamente estaba hablando solo. Me sugirieron que fuera a tomar un descanso, pero yo estaba muy seguro de lo que vi. Tiempo después de lo que me sucedió, me tocó nuevamente guardia nocturna. Sin embargo, en esta ocasión era haciendo rondas por las camillas de los pacientes que estaban hospitalizados. Tenía cinco pacientes que estaban descansando. Apenas habían dado las dos de la madrugada Cuando Escucho que una de mis pacientes me llama Fui corriendo para ver Qué se le ofrecía Y casi doy un grito cuando veo acostada ahí Ah, La paciente que hace tiempo desapareció Ella me decía Que le ayudara Pues estaba por nacer su bebé Yo no podía hacer nada La escuchaba fuerte y claro Pero no podía moverme ella me gritaba por ayuda, pero yo no podía, de repente se me ocurrió hacer quizás lo más estúpido que pude haber hecho en mi profesión, ya que le pregunté que si ella era real, pero ella no dejaba de mirarme pidiendo ayuda y llorando a la vez, así que con mi mano le toqué una pierna y pude ver que efectivamente se trataba de una persona. Eso me hizo despertar de mi trance y decirle que ya la había escuchado y que la ayudaría. Por dentro pensaba que quizás si sí era cierto de que me encontraba muy cansado y que me imaginé cosas, así que tomé mi estetocopio y quise escuchar el corazón del bebé, pero no lo percibía. De hecho, no percibía ningún pulso. Mira a la madre y vi... Ese rostro, demacrado y decaído que antes vi. Le dije que no me tardaba, que iría por ayuda. Así que rápidamente fui por los enfermeros para que me ayudaran a trasladarla a otra habitación. Para una revisión más exacta y profunda. Pero cuando llegué con ellos, la cama se encontraba vacía. Lo primero que pensé fue que otra vez se me estaba repitiendo la historia y que algo me estaba sucediendo, los enfermeros me preguntaron sobre el paradero de la mujer o lo que les había dicho y les dije que fuéramos a ver las cámaras de seguridad inmediatamente, como si fuera una maldita broma ahí estaba yo tomando datos vitales a la cama, les comenté que no dijera nada por favor, yo sabía bien que no me encontraba cansado o con algún malestar sino más bien tenía que tomar un poco de aire después de haberme tomado un descanso regresé a la camilla donde estuvo esta mujer o quizás su fantasma no lo sé me sentí por un momento abrumado al darme cuenta de que nuevamente mi mente me estaba jugando un mal juego yo sabía que tenía que hacer algo Así que decidí pedir vacaciones al día siguiente, para poderme distraer. Posteriormente, me fui a los cuneros un momento, no teníamos ningún bebé en ese momento. Y, cuando estaba por retirarme, ahí se encontraba parada, en el pasillo, aquella mujer. Pero, ya no se encontraba embarazada, me asusté bastante. Que no pude evitar dar un salto del susto que me dio Le dije varias veces que me dejara en paz Que no tenía por qué estarme atormentando a mí Fue cuando me preguntó algo Que me dejó inquieto Doctor ¿Dónde está mi bebé? Su voz se escuchaba Tenebrosa y quebradiza al mismo tiempo Me alejé lo más posible de ella Pero Comenzó a andar hacia mí no pretendía esperarme a ver qué sucedía si me quedaba ahí. Así que salí por la otra puerta para irme a otro lado donde hubiera más compañeros. Y ahí fue donde me encontré con la recepcionista y otro doctor. Me vieron y vieron que me encontraba muy agitado y angustiado. Me preguntaron si me encontraba bien. Yo apenas y pude hablarles. Fue cuando les dije lo que había visto al otro lado de los cuneros, pero cuando la recepcionista estuvo a punto de ir a ver, el doctor que estaba ahí la detuvo. A mí me pidió que tratara de calmarme, pues al parecer lo que había visto, precisamente a otros doctores también les tocó vivirlo. Me dijo que se trataba del espíritu de una madre que falleció cuando llegó a pedir ayuda. El bebé ya se encontraba sin vida cuando al realizar la cesárea, se lo extrajeron. Sin embargo, ella aún estaba consciente. Y cuando se dio cuenta de cómo nació el bebé, quiso cargarlo. Pero fue tanta su desesperación que se quiso levantar y comenzó a desangrarse hasta quedar en shock. Desafortunadamente, la mujer también falleció. Pero... Últimamente se decía que esta mujer se aparecía por esas fechas en el centro médico, solicitando ayuda, y quienes la habían visto solo le daban el acceso y se olvidaban de ella, pero era la primera vez que esta alma llegaba tan lejos. Después de escuchar esto, me armé de valor y regresé para ver si aún se encontraba ahí esa mujer. Pero ya no la vi, esto me causó cierta tranquilidad, así que me dispuse a regresar a mi estación. Ya casi a la madrugada, a pocos minutos de que llegara a entregar mi turno, me encontraba realizando mi informe. Comúnmente la sala general para doctores está abierta para todo el personal, pero a mí me gustaba mantenerla cerrada para tener total concentración. Cuando estaba transcribiendo mi información, escuché un ruido cerca de mí. Aún me sentía algo nervioso, por lo que volteé rápidamente a dar un vistazo, pero no vi nada. Seguí escribiendo, pero esta vez pude escuchar claramente que alguien decía mi nombre en voz muy baja. Mario. Mario. Inmediatamente pensé que quizás alguna enfermera me estaba procurando, así que no quise responderle, pues no quería ser interrumpido hasta que terminara mis informes. Pero después fue un poco más claro y con la voz de una mujer escuché detrás mío que alguien me decía... ¿Dónde está mi bebé? La sangre se me bajó al piso. Pero ahora que sabía lo que sucedió, me mantuve tranquilo. Apagué el monitor de la computadora. Y pude ver que en el reflejo, aquella señora que antes me encontré, ahí estaba. No quise contestarle. Traté de ignorarla levantándome de ahí. Y me apresuré para levantar mis cosas. Pero seguí insistiendo con su pregunta de... ¿En dónde estaba su bebé? No quise que eso se prolongara más, así que se me ocurrió ir a preguntarle al doctor que me había contado la historia acerca de la mujer fantasma. Él me comentó que el cuerpo de la madre y del bebé nunca fueron procurados, que sus cuerpos se quedaron en el anfiteatro para su estudio y que era muy probable que ya se habían desechado pero que eso ya había pasado hace muchos años atrás ya con la información que me había pasado regresé a la oficina y me encerré me armé de mucho valor puse el seguro a la puerta y me senté sobre la silla me quedé esperando a que nuevamente me preguntara aquella mujer sobre su bebé tenía los nervios a todo lo que daba no sabía si funcionaría o qué sucedería Quizás no pasaría nada, y lo que estaba haciendo era algo tonto o ridículo, pero tenía que intentarlo. Fue cuando una voz muy tenue me habló, por mi nombre completo, y después me preguntó por su bebé. Respiré profundo, y pude verla por el reflejo, aún se me eriza la piel cada que me acuerdo. Cerré los ojos lo más fuerte que pude y me dispuse a contarle de la manera más tranquila que pude y de la manera más respetuosa. Al terminar, me quedé en silencio. No sabía qué respuesta me daría, así que continué comentándole que ofrecería una misa a su nombre y a la de su bebé para que encontraran el eterno descanso. No tuve tampoco una respuesta como tal, pero abrí los ojos y aquella mujer ya no se encontraba detrás de mí. Ese fin de semana cumplí con mi promesa. Incluso actualmente, por las tardes aún le prendo una veladora para darle la luz que ocupa y le pido a Dios por el alma de esa mujer y la de su bebé para que encuentren en el eterno descanso. Ya han pasado varios años desde ese entonces, mi historia ha pasado de boca en boca y ciertamente he escuchado varias versiones, pero la que coincide con todos es la que menciona que aquella mujer buscaba a su bebé. A Christian le faltaba poco para acabar su turno como guardia en el hospital central. Los maltratados pasillos del viejo edificio y el tétrico silencio de madrugada causaba terror a cualquiera que entrara. De repente, Cristian escuchó el llanto de una niña, que parecía que venía de la tercera planta, que permanecía cerrada desde hace varios años. Con la piel erizada del miedo, subió por las escaleras al no funcionar el ascensor. ¿Quién anda ahí? Preguntó nervioso A cada paso que daba Los llantos se volvían más escalofriantes Al llegar Se encontró un tenebroso sendero Que lo guiaba hacia una bodega Donde se archivaban documentos Lentamente abrió la puerta Y su respiración cada vez se agitaba más No había luz Así que encendió su linterna y descubrió en la penumbra los pies descalzos de una niña. —¿Qué haces aquí? Deberías estar con tus padres —le dijo Cristian aterrorizado. El frío se apoderó de su cuerpo y de repente consiguió enfocar el rostro de la pequeña. Su cuerpo estaba cubierto con terribles quemaduras y llagas, sus ojos eran totalmente blancos y su cabello era una maraña chamuscada. El espectro de la niña se abalanzó sobre él, que gritó hasta quedarse sin aliento. Cuando logró calmarse, el fantasma había traspasado su cuerpo y desapareció del lugar. Al día siguiente, todos en el hospital se enteraron de lo sucedido. Varios compañeros decidieron subir a la bodega para ver si encontraban a la supuesta niña tomaron fotografías del sitio y se reían de lo que supuestamente había ocurrido, de repente la puerta se cerró con violencia y todos quedaron atrapados, fue entonces cuando el espectro apareció y lanzó un terrorífico grito de ultratumba, despavoridos los trabajadores lograron abrir la puerta y salir, Cristian, por su parte decidió investigar con la enfermera que llevaba más tiempo en ese hospital y preguntarle qué era lo que le había pasado a esa pequeñita que vagaba por los pasillos. Ella le dijo que, hace más de dos décadas atrás, el lugar en donde ahora estaba la bodega, funcionó como el área de quemados. Le dijo, Recuerdo que una niña llegó grave con quemaduras de tercer grado, los médicos hicieron todo lo posible por salvarla, pero no se pudo hacer nada, recuerdo que los gritos de la pequeña eran realmente desgarradores, lo más triste fue que murió sola, pues nos enteramos que la madre la había abandonado, encerrándola en la casa el día del siniestro, de hecho decían que su propia madre fue quien provocó el incendio. La noche siguiente, Cristian subió hasta la bodega y dejó un ramo de flores y un peluche en el suelo. Justo cuando terminaba su jornada, escuchó nuevamente extraños sonidos en la planta alta, pero en esta ocasión eran risas de la pequeña que parecía estar jugando. Esa noche, teníamos un paciente en la unidad de cuidados intermedios. Era mi primera guardia que recibía un paciente en esa sala, que prácticamente la diferencia a una unidad normal era que había un monitor de signos vitales, una cama eléctrica y quizás una bomba de infusión. Era con lo que se trabajaba en ese tiempo, en ese hospital ya muy antiguo. En un extremo de la sala, se encontraba el puesto de enfermería y en el otro la mencionada unidad, pero para llegar de una unidad a otra teníamos que pasar por ese pasillo, eran aproximadamente 10 o 20 metros de distancia que tal vez en un minuto o dos era suficiente para recorrerlo, pero una vez que se apagaban las luces como a eso de las 9 de la noche, Diz que para ahorrar energía eléctrica, se convertía en una eternidad pasar por ahí, o al menos para mí. Recuerdo que siempre se dejaban las puertas de la sala y de los cuartos privados abiertas para ver que nadie se metiera o se quedara ahí por la noche, a excepción de los pacientes. Pero recuerdo que esa noche no había ningún hospitalizado en esas unidades y cuando uno transitaba por el pasillo era obvio que tenías que voltear a ver aunque fuera de reojo hacia el interior de cada uno de esos cuartos. Recuerdo que esa noche, desde temprana hora, al deambular por el pasillo comencé a sentir ese frío raro que hace que la piel se te ponga chinita y que sientas una mala energía, al ir y venir volvía a sentir lo mismo, no me acostumbraba a pesar de saber que sentiría lo mismo cada vez que pasaba por ahí, debo confesar que dos o tres veces con miedo encendía las luces de esa sala vacía, pero no había nada extraño que pudiera ver. una noche al caminar nuevamente por el corredor, de repente la vi, ahí estaba, sentada o escondida atrás de la puerta, cuando yo pasaba, ella se asomaba y volvió a ocultarse, no sé con qué fin hacía eso, comencé a ver a esa sombra negra cada vez que pasaba por ese pasillo, llevaba algo en la cabeza que no se veía redonda, era como alargada, en forma de triángulo. Después, cada que pasaba por ese lugar, me pegaba más hacia el otro extremo del pasillo y apuraba el paso, lista para correr por cualquier cosa. Era realmente horrible saber que tenía que pasar varias veces de noche por ahí, por ese oscuro y silencioso pasillo y sentir ese miedo que te hacía pensar muchas cosas. Dos veces oí que algo decía, palabras cortas, ya no pude más. Así que cuando entré a la sala de cuidados intermedios, se lo comenté a mi compañera, que llevaba más de 20 años laborando en ese sanatorio. Tranquila me escuchó, y al terminar de contarle todo con calma me dijo, «No te preocupes, no tengas miedo, esa sombra negra no hace nada». Esa es la buena, ten cuidado con la sombra blanca, esa sí viene y hasta un lado de ti se sienta por las noches, nunca vi a esa sombra blanca, ni la quiero ver, solo estuve unos meses más ahí y me cambiaron a otro hospital. Y esas han sido las historias para este sexto episodio. Déjame saber a través de mis redes sociales, en las cuales me encuentro como Chica interesting, qué opinas acerca de este episodio. Y también, si te ha gustado, no te olvides calificarme a través de las estrellitas. Te reitero, yo soy Yadira Guzmán y nos escuchamos en los próximos relatos reales.